0: Welkom bij de Raja Yoga Podcast. Ik ben Patricia van Tricia Yoga. En vandaag wil ik het uh, in deze podcast met jullie hebben over Yoga Nidra. Tot voor kort uh, wist ik het zelf ook niet, maar in het yogasysteem wordt Yoga Nidra beschouwd als een vorm van Raja Yoga. En... Ik, ik wist het ook niet. Ik wist nog niet tot voor kort dat ik er zelf achter kwam. Omdat ik me aan het verdiepen ben in yoga nidra. Dat ze het dus zien als een vorm van raja yoga. En dat vond ik natuurlijk enorm interessant. Dus ik ben daar helemaal in gaan duiken. En het, het, ja, Het is een vorm van raja yoga. Want um, ze zeggen dat het behoort tot de hogere stadia van uh, potentialis raja yoga. Waarom? Omdat in feite uh, yoga nidra een vorm van pratyahara is. Het terugtrekken van de zintuigen. En in een later stadia, als je dus wat dieper al in de nidra bent, dan uh, is het niet alleen het terugtrekken van de zintuigen, dus niet alleen pratyahara, maar, dan ga je op een gegeven moment ook naar dharana en samadhi. En kom je in de staat turiya. Nou, daar kom ik verder op terug. Maar zo zie je dus dat yoga nidra behoort tot de laatste vier stappen van het achtvoudige pad van Patanjali. En dat is natuurlijk het pad wat wij in de raja yoga bewandelen. Wat is yoga nidra nou precies? En um, ik heb hier een mooi, ja wat is het, een gedicht of een stukje tekst van Swami Satyananda Saraswati. En die wil ik graag met jullie delen. Yoga nidra, de gelukzalige ontspanning. De meeste mensen slapen zonder hun spanningen op te lossen. Dat heet nidra. Nidra betekent slaap, ongeacht wat of waar. Maar yoga-nidra betekent slaap na alle lasten te hebben afgeworpen. Het is van een volkomen gelukzalige, hogere kwaliteit. Wanneer het gewaarzijn gescheiden en apart van de frities is, wanneer waken, dromen en diepe slaap als wolken langs drijven en toch het gewaarzijn van atma blijft dan is dat de ervaring van totale ontspanning. Ontspanning betekent niet slaap. Ontspanning betekent gelukzalig blij te zijn. Het heeft geen einde. Ik noem gelukzaligheid absolute ontspanning. Slaap is iets anders. Slaap geeft alleen ontspanning van geest en gevoel. Gelukzaligheid ontspant het atma, het innerlijk zelf. En dat is waarom in de tantra, yoganidra nidra, de toegangsweg is naar samadhi. Ik vond het wel een hele mooie uitleg over wat yoga nidra is. Yoganidra nidra betekent dus eigenlijk, uh, ja, het wordt ook wel vertaald als een geeststoestand dus waken en dromen in, waarmee je dus de diepere lagen van je geest opent. En als je uh, op een lange termijn yoga nidra beoefent, en het liefst elke dag, dan kan ook de aard van je geest zich veranderen. Dan kunnen uiteindelijk ook ziekten worden genezen. En kan ook jouw creatieve aanleg gewoon zich herstellen. Dan komt gewoon je creativiteit weer terug. Hoe fijn is dat? Yoga nidra is een krachtige techniek. Want met yoga nidra leer je je bewust te ontspannen. En wauw, hoe goed kunnen we dat gebruiken nu in deze huidige tijd. Let goed op, op de volgende woorden. Ontspanning van de geest door ontspanning van het lichaam. Dus met andere woorden, door het lichaam te ontspannen, ontspan jij ook je geest. En Yoganidra is een systematische methode om juist die volledige ontspanning teweeg te brengen. En dit doe je dus door al je aandacht naar binnen te keren. Dus je helemaal terug te trekken naar binnen. Je af te sluiten van je zintuigen. Weg van alle uiterlijke ervaringen. En pas dan is het een complete ontspanning. Maar weet wel en onthoud het heel goed: het is geen concentratieoefening. Tijdens Yoga Nidra volg je een stem. Maar je focust je niet. Je, het is geen. Concentratie, want dan ben je nog steeds gespannen aan het werk. En daarmee blokkeer je dan de natuurlijke stroom van het gewaarzijn. Dus onthoud altijd, het is ontspanning, geen concentratie. En wat ook wel um, fijn is om te weten eigenlijk. Er zijn drie soorten spanningen in het lichaam. Drie soorten. We hebben drie soorten spanningen. We hebben de spierspanning. We hebben de emotionele spanning. En we hebben de mentale spanning. Nou, bij spierspanning kan je denken aan uh, het fysieke lichaam, onze spieren, het hele gezegdstelsel. Bij emotionele spanning kan je uh, denken aan onze emoties. Hè, liefde, haat, uh, geluk, ongeluk, succes, mislukking... Uh, of het totaal niet in staat zijn om je emoties te kunnen uiten. Want die, dat heb je ook, hè? dat mensen zich helemaal vastzetten en hun emoties niet uiten. En dan heb je nog de mentale spanning. En dat, ik denk dat we die allemaal ook wel heel goed herkennen. Uh, vooral als we niet kunnen slapen, maar ook gedurende de dag. Dat de, ja, onze draaikop van gedachten. Van, oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. En al die lijstjes die we hebben, die we nog af moeten werken. En al het andere wat onze gedachten verder nog bezighoudt. Dus dat is die mentale spanning. Dat zijn dus de drie soorten van spanningen. Spierspanning, emotionele spanning en mentale spanning. En wij denken vaak dat ontspannen heel gemakkelijk gaat. Wij denken vaak, oh, even een boekje pakken, lekker even rustig op de bank zitten, de tv aan, of iets dergelijks, dat we dan ontspannen. Maar dat is niet zo. Daarmee ontspannen we misschien wel ons, ons fysieke lichaam, dus de spierspanning, eventueel, maar ook niet altijd, want het ligt er maar net aan hoe spannend jouw boek is en in hoeverre je daarbij je spieren aanspant, of de serie die je kijkt op televisie, of wat je dan ook kijkt op televisie. Dus dat is niet ontspanning. Onze gedachten zitten nog steeds vol. En dat doen we dus ook als we gaan slapen. Vaak is ons hoofd zo vol dat we niet eens in slaap kunnen vallen. Of wakker worden s'nachts en niet meer in slaap kunnen vallen. Waardoor we dus uitgeput wakker worden. En als we onze spanningen in evenwicht kunnen brengen. Dus als we onze, ook onze emoties kunnen beheersen. Kan je dus um, je hartslag onder controle houden. Uh, je ademhaling onder controle houden. Maar ook de hoge bloeddruk. Dan blijft het allemaal in balans. En, en bedenk ook maar zo. hè? Mm. Als jouw geest gespannen is. Is jouw buik dan ook gespannen? In je maag. Denk daar maar eens aan. Als jouw geest gespannen is, zoals dus je heel druk bent in je hoofd, hoe is het dan met je maag en je buik? Want als dat allemaal ook gespannen is, is het dus eigenlijk het hele circulatiesysteem van het lichaam dat gespannen is. En dat is waar we dus met yoga... Maar Oma Yoga Nidra vooral in de Yoga Nidra mee aan de slag gaan. Juist om weer te ontspannen. De gedachten tot rust te kunnen brengen. Sutra nummer 2 van Patanjali. De gedachtenkronkels rustiger maken. En um, ik, ik ga nu zo een volgende zin nog weer oplezen. En... Die vind ik zelf heel erg interessant en dat is waarom ik hem ook met jullie wil delen. Um, laat gewoon je eigen gedachten erover gaan. Komt ie. Yoga Nidra is een meer doelmatige en effectievere vorm van psychische en lichamelijke rust en verjonging dan gewone slaap. En wat is nou de reden dat ik deze zin zo interessant vind? dat eigenlijk deze zin jou zegt dat je zoveel kan bereiken door je nidra te beoefenen en dat het je eigenlijk veel meer brengt dan je slaap. En helemaal hoe wij in deze tijd slapen met al onze drukke gedachten, al onze emoties, de spanningen in ons lichaam, waardoor we dus eigenlijk in onze slaap niet tot rust komen. Waardoor we dus uh, geen lichamelijke rust krijgen... Uh, waardoor we psychische klachten krijgen. En dat is dus gewoon iets heel, tussen aanhalingstekens, eenvoudigs als yoga nidra. Gewoon liggen en luisteren naar een stem die je begeleidt, je dat wel kan bereiken. En toch is yoga nidra uh, voor heel veel mensen echt een van de moeilijkste vormen van yoga die er is. Waarom? Omdat je, je juist mag overgeven. Dat je, je juist mag loslaten. En dat zijn niet de makkelijkste dingen om te doen. En in de yoga nidra. Er wordt er ook een, een intentie. Een voornemen. Of een besluit. Uh, gebruikt. En dat noemen ze een sankalpa. En deze intentie is altijd in, het, in de toekomst, altijd in de toekomst gericht. Het is een positief in de toekomst gericht besluit, intentie, een voornemen. Want je plant daarmee een zaadje. En het zaadje laat je tot bloei komen alsof het er al voor jou is. En het is een hele krachtige techniek, een zankalpa een, een, een gebruiken. Eh... Uh, je moet er wel voor zorgen dat jouw intentie heel erg precies en duidelijk is. En weet, wat ook belangrijk is, dat een sankalpa er niet is om wensen te vervullen. Het gaat niet om wensen te vervullen. Um, maar het is hier juist om, om een kracht te scheppen in de structuur van jouw geest. Dus eigenlijk wat we proberen te doen met een sankalpa... Is een stukje van jouw hersenen. We hebben, je moet het zien. We leven 5% in het bewuste. En 95% in het onbewuste. En in dat onbewuste zit, ons, zit onze harde schijf. Dat is eigenlijk onze harde schijf. En die is al helemaal geprogrammeerd. Dus, um, en in dat programma. In die harde schijf proberen wij dus iets te veranderen, iets te herschrijven. En dat is wat we doen met die sankalpa. Dat is waarom een sankalpa gebruikt wordt tijdens een yoga nidra. En het is dus bedoeld om je gehele levenspatroon te beïnvloeden en om te vormen. En dan niet alleen het lichamelijke, maar ook... Het geestelijke, het emotionele en het spirituele. Dus het zijn echt die vier, die vier lagen die we echt met die intentie echt meepakken. En zoals ik net al zei, hè, zie je het als een zaadje. Zie je het als een zaadje dat je plant en met iedere yoga groeit, 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 groeit. Het is niet zo, oh ik ga een yoga doen, ik zet mijn intentie en het is er. Zo werkt het helaas niet. Het heeft tijd nodig om te groeien. En door iedere dag of een paar keer per week yoga nidra te beoefenen, zal je uiteindelijk zien dat er verandering komt. Misschien heel subtiel, maar er komt verandering. En uh, wat ik je nog wil meegeven over de sankalpa is probeer altijd zoveel mogelijk met ik ben of ik voel mij. Alleen dan wel positief, krachtig en zo beknopt mogelijk. Dus dit kan zijn bijvoorbeeld, ik ben gezond. Of ik ben ontspannen. Of ik ben genoeg. Ik ben geliefd. Ik ben liefde. Dat zijn allemaal beknopte, krachtige, positieve intenties. Die in de toekomst liggen. Dus dat zijn voorbeelden, hè. Je kan gewoon je eigen intentie laten opkomen tijdens een yoga nidra en die mag je daar ook gewoon gebruiken. Wat ook nog heel interessant is van yoga nidra, is dat met een yoga nidra bewandel je, reis je eigenlijk door alle koshas heen. En dan begin je met het fysieke lichaam, de anamaya koshas, dan ga je door naar het energielichaam, de paranamaya koshas, je Door je verder reist naar het mentale lichaam, Mannamaya Kosha. Vanuit daar ga je verder naar het intellectuele lichaam, de Maya Kosha. En als laatste ga je naar de Ananda Maya Kosha, het spirituele, het gelukzalige lichaam. En uh, dan zit je uiteindelijk in die zelfrealisatie. Dat is eigenlijk de weg waar we naartoe willen. En uh, we richten ons op de vijf koosjes tijdens de yoga Nidra, juist om ons te laten voelen. Hoe voelen we ons? Hoe gezond zijn we? Uh, hoeveel betekenis geven we aan ons leven? Uh, weet je, dat hangt er allemaal vanaf hoe goed wij onze dimensies verzorgen. Hoe goed wij onze dimensies tot een volledige recht kunnen laten komen. En dat is waarom we tijdens de yoga nidra die reis maken door de koshas. Er zijn ook nog uh, vier staten van bewustzijn waar we doorheen schieten. En er zijn ook nog hersengolven die hierin meegenomen worden. Dus ik ga ze een beetje samenvoegen. De eerste staat van bewustzijn is wakker. We zijn wakker. We zijn alert. We zijn bewust. We zijn waakzaam. De eerste staat van bewustzijn is wakker zijn. En de hersengolven die daarbij horen is alpha. Dit is onze bewuste geest. Die 5% dat we bewust zijn. En in die wakkere staat... Reizen we dus door de Anamaya Kosha en de Pranamaya Kosha. Hier is waar we beginnen met Yoganidra. Vanuit daar gaan we naar de droomstaat. Dan zitten we in de hersengolf Theta, de onderbewuste geest. En hierin, in deze staat, in de droomstaat, reizen we verder door de Manamaya Kosha en de Vijyanamaya Kosha. Dan hebben we daarna, gaan we nog dieper. Gaan we de diepe slaapstaat in. En dan zitten we in de delta golven. En daar zitten we dus in de onbewuste geest. En daar zitten we dus in het spirituele, gelukzalige lichaam. De ana maya koosje. Ik hoop dat jullie me nog een beetje volgen. Maar dan hebben we ook nog een vierde staat. De vierde staat is turiya En dat kan je zien uit... Als de uiteindelijke staat waar we eigenlijk met z'n allen in terecht willen komen. Daar zitten we echt in die zelfrealisatie. En dan wil ik ook nog met jullie delen. Uh, dat, en daar gaan we straks ook mediteren. De mantra-alm. Ook de mantra-alm is hier aan gekoppeld. En... Uh, zoals jullie waarschijnlijk al eerder gehoord hebben, de, de mantra Aum, 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 is de oerklank. Hè? Vanuit de oerknal is die uh, klank ontstaan. En Aum valt onder de wakkere staat. De A van Aum valt onder de wakkere staat. De U van Aum onder de droom staat. De M van Aum onder de diepe slaap staat. Maar hebben we hebben nog de vierde staat. En dat is stilte. Voordat we gaan beginnen aan de meditatie op de aanklank, wil ik jullie nog, nog één ding met jullie delen over waarom Yoga Nidra zo goed is voor je. Behalve met wat ik net al gedeeld heb, um, dat gaat over het zenuwstelsel. Uh, en dan gaat het met name over het autonome zenuwstelsel. En het autonome zenuwstelsel bestaat uit het sympathische, wat we ook wel de vlucht- en vechtmodus noemen, en het parasympathische zenuwstelsel. En dat noemen we uh, de relaxfase, de relax-modus, dat we echt totaal tot rust komen. En een goed autonoom zenuwstelsel is, is dat die twee in balans zijn. Maar, deze wereld heeft ons zo gevormd, dat wij voornamelijk in het sympathische zenuwstelsel. In die sympathische modus zitten. Omdat we de hele dag door met van alles bezig zijn. We worden alleen maar getriggerd door heel veel dingen. Um, moderne stress. En dat zijn onze zorgen, dat is ons verdriet, dat zijn onze trauma's, uh, dat zijn al die prikkels van die telefoontjes, weet je, al die geluidjes, uh, televisie. Maar ook de geluiden om ons heen, bu van buiten, die zorgen er eigenlijk voor um, dat wij constant in die vecht- en vluchtmodus zitten. En omdat wij ook alleen maar doorgaan, 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 doorgaan en eigenlijk totaal geen rust pakken op een dag. Want ja, niets doen en lummelen, weet je, dat kan niet. Terwijl juist dat hartstikke belangrijk is. Want doordat we dat eigenlijk meer mogen gaan doen gaan we in die parasympathische zenuwstelsel zitten, dus in die relaxmodus. modus En die modus is belangrijk om te herstellen. Om ons lichaam weer op te laden. Mensen met een burn-out, die zitten constant in het sympathisch gedeelte, in die vlucht- en vecht-modus. Mensen die gestrest zijn, zitten in die modus. Maar als jij geen rust neemt, geen echte rust neemt, dus totaal helemaal niets doen... Ja, dan blijf je daarin hangen en ontstaat er een burn-out of ontstaan er ziektes. Maar zodra je juist wel gaat lummelen, even helemaal niks doet van oh wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag, ik heb helemaal niets gedaan. Dat is oké. Okay. Rust nemen is zo belangrijk, want daardoor ga je dus naar het parasympathisch gedeelte waarin je in de relaxmodus komt. Waardoor je dus kan herstellen. Waardoor je dus kan opladen, weer energie kan opladen. En dat is wat we dus ook met yoga nidra doen. Met yoga nidra leggen we dus, halen we dus alle spierspanningen weg, hè, waar ik het eerder in deze podcast al over gehad heb, waardoor we dus echt in die ontspanning komen, en dus echt naar die rustfase gaan, naar het parasympathisch gedeelte. En dit was hem. Maar nu, we gaan nu verder met de meditatie. Ik zal de meditatie niet al te lang houden. Je kan hem zelf langer doorzetten als je dat prettig vindt. Dus je mag komen zitten. Of liggen, wat voor jou prettig voelt. En voel even hoe je zit of ligt. Ontspan de schouders, de buik, de benen. Je armen. En laat ook je ademhaling rustiger worden. En sluit je volledig af van buiten. Een keer met de aandacht helemaal naar binnen. Laat alle zintuigen los. Nu dan mag je de aandacht naar het punt tussen de wenkbrauwen brengen. En Luister goed naar het innerlijk geluid van je lichaam en kijk of je de oude klank, wat ook een mantra is die bij het zesde chakra, je derde oog, het voorhoofd chakra hoort, op kan horen komen. Als het ruim op hoort komen, blijf je hem in jezelf herhalen terwijl de focus op het punt tussen de wenkbrauwen blijft. En als de gedachten afdwalen, breng je rustig je aandacht weer terug naar het punt tussen de wenkbrauwen. Waar je de mantra-aum in jezelf herhaalt. Heel rustig. Laat je die klank in jezelf horen. Dan hoor je deze stem over vijf minuten weer. Kom dan weer heel rustig terug. In het hier en nu. Word je weer even bewust van de ruimte waarin je zit of ligt. Word je bewust van je eigen lichaam. Adem maar weer even wat dieper in en uit. Dan mag je met je handen. Over elkaar wrijven, maak ze maar even goed warm. En als ze warm zijn, leg je de kommetjes van je handen voor je ogen. En laat de warmte van je handen inwerken op de ogen. Voel ze hierdoor nog meer ontspannen. Nog dieper wegzakken in de oogkasten. Terwijl je handen zo voor de ogen liggen, open je heel rustig de ogen. En laat je heel rustig de handen van je gezicht afglijden. Ik hoop dat het voor jullie duidelijk is geworden um, wat yoga nidra voor je kan doen, wat yoga nidra ook echt daadwerkelijk is en waar het voor staat. En dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren weer naar deze podcast. En dan wens ik jullie nog weer een hele fijne dag toe. Namaste.